0: Willkommen beim Wein startup Podcast bei Amorovino. So, herzlich willkommen, Podcast mit Amorovino und Team. Wir werden heute wie immer unser Weinabo probieren. Für jeden, der es noch nicht kennt, das Weinabo von Amorovino sind monatlich drei Weine zu einem ausgesuchten Thema. Dazu gibt es von uns Hintergrundwissen zu den einzelnen Weinen, zum Thema im Generellen. Für ähm, die aufkommende Weihnachtszeit ist das Weinabo auch eine schöne Geschenkidee. Da gibt es zusätzlich die Option, eine individuelle Grußnachricht zu hinterlegen. Das Ganze lässt sich ganz easy bei Amorovino unter dem Reiter Geschenkabo bestellen. Und damit äh, schenkt ihr euren Liebsten nicht nur guten Wein, sondern monatlich eine neue Überraschung zu einem interessanten Weinthema. Genug Werbung, jetzt geht's los. Ähm, herzlich willkommen an die Gruppe. Herzlich willkommen, unsere charmante Produktmanagerin Julia.
1: Uh. Hallo.
0: <lacht> herzlich willkommen, unser Starsommelier Florian.
1: Uh.
0: Hallo. Genau, herzlich willkommen, unser Mastermind of Logistics, Tillmann. Hi, halli, hallo. Genau, und yours truly ist auch wieder dabei, Thomas. Uh. Herzlich willkommen zum Podcast. In der Runde waren wir auch noch nicht zusammen, oder? Nee, so nicht. Nee. Wurde langsam Zeit. Wir haben heute ein extrem spannendes Thema, auf das ich mich schon lange gefreut habe und ich glaube, das ist sogar das erste Mal, dass wir uns diesem Thema annehmen mit dem Amorevino Wein Abo. Das Thema ist Griechenland und griechischer Wein. Julia, du kennst dich mit dem Thema besonders gut aus. Erzähl uns mal was drüber.
1: Ja, also dieses Jahr haben wir uns fürs Thema Griechenland entschieden, weil es oft ein... Weingebiet ist, das einfach ein bisschen unterschätzt wird und wir äh, euch zeigen wollen, dass auch in Griechenland tolle Weine angebaut werden, die man gut, super gut trinken kann, die sehr lecker sind und die auch Spaß machen können.
0: Extrem spannend und ich finde, dass, äh, wir werden es vielleicht heute ein bisschen äh, näher beleuchten, aber ich finde, dass Weinland Griechenland, das hat auch immer so eine schöne Mythologie mit sich, bringt mit sich und es hat auch immer so ein bisschen was von Antike und, und so dieser gefühlten Weinbautradition. Sicherlich auch, wir hatten es bestimmt schon mal gesprochen, eins der Länder, die als erstes Wein angebaut haben. Man kennt es zumindest so immer von den ganzen Philosophen aus der Antike, die sich da mit Wein. Äh,
2: die und die, die und die Römer, die haben zugeschlagen. Genau, und die dann kreativ geworden sind. Ich glaube, dass ähm, griechischer Wein ja, wie schon gesagt, ähm äußerst um, äh, unterbewertet. Wir haben noch nie einen im Online-Shop geführt, wenn ich mich da richtig entsinne. Und ein Abo erst recht noch nicht drüber gehabt. Und ich meine These ist, dass ähm, das griechischer Wein ähm, die positivste Assoziation dazu ist wahrscheinlich de, das Lied darüber. Weil die Weine an sich trinkt ja kein Mensch. Welches Lied? Griechischer Wein. Oh, Udo Jürgens. Kannst du mal singen? Ich es nicht. Griechischer
0: Wein. Okay, mach mal einen Scherz. Lass es Bis so, wieder. Nein, also come on. Nee, klar kennt man das. Ähm, ja, stimmt.
3: Ich glaube, hier kennt man den Wein aus Griechenland wirklich aus dem griechischen Restaurant um die Ecke. Ähm, ich habe leider die Erfahrung gemacht, dass viele Griechen nicht so den besten Wein haben, weshalb die Leute sich das eigentlich für zu Hause nicht kaufen, sondern dort halt hingehen, sich ihre Karaffe bestellen. Und dann auf Uso umschwenken. Ähm, deshalb finde ich schön, dass wir hier dieses Abo haben, weil wir einfach auch mal zeigen können, was Griechenland eigentlich weintechnisch zu bieten hat, auch qualitätstechnisch. Mhm.
0: Zu dem Thema fällt mir auch ein in, in meinem ähm, alten Job. Mein erster Arbeitstag war, äh, da sind wir nach der Arbeit zu einem Griechen gegangen und da gab es eine Weinflatrate für fünf Euro. Da stand dann so ein kleines Fass, da wirst du mit einer Karaffe hin, hast dir die immer wieder voll gemacht. Aber das Fass war immer das Gleiche. Also ich habe nie nur das Fass austauschen sehen. Das heißt,
2: aufpassen.
0: Aufpassen, Nee, aber das war ein super Grieche und für fünf Euro eine Weinflatrate. Man kann davon ausgehen, dass es wahrscheinlich der qualitativste Wein ist. Aber ich finde, es hat einfach gut gut reingepasst. Aber umso mehr habe ich mich gefreut, als wir... Ähm, Wie ist denn der
3: Abend seine gegangen mit dir? Ja, sehr, äh, sehr, sehr früh. Wie oft hast du deinen Refill gemacht?
0: Ja. Ich glaube, bestimmt vier fünfmal. Mal. Muss sich ja lohnen. Ne? Und genau, dann hast so du es
2: vergessen. Frage. <lacht> Kein ja. Wunder, hat er nicht mitbekommen, dass es Wein ausgetauscht wurde. Das passt. <lacht> ähm,
0: nee, aber das, ähm, das hat mich umso mehr gefreut, dass wir jetzt ähm, in diesem Monat mal die das tatsächliche Potenzial von griechischem Wein äh, uns angeschaut haben. Und äh, ich würde sagen, wir legen direkt los. Julia, was trinken wir?
1: Genau, wir starten äh, mit dem Assyrtiko vom Weingut <lacht> und Das ist der Assyrtiko San Elias. Also Assyrtiko ist in dem Fall die Rebsorte. Ist bei uns überhaupt nicht bekannt. Ist eine autochtone Rebsorte in Griechenland. Das bedeutet, dass sie äh, in Griechenland den Ursprung hat, also dort entstanden ist und auch dort jetzt noch wächst. Und genau, starten wir mal.
3: Asyltico, äh erfreut sich auch einer immer größeren Beliebtheit. Ähm, das heißt, die assyrtico weine die werden weltweit eigentlich immer mehr gekauft, ähm, was wirklich auch dem widerspiegelt, äh, weshalb ihr euch dann auch für den Wein richtigerweise entschieden habt, weil das sind das sind wirklich großartige Weine, sehr viel Potenzial. Ähm, erinnern ein bisschen an Riesling, sind aber ein bisschen breiter äh, aufgefächert. Äh, du hast gesagt, autochthone Rebsorte aus Griechenland äh, stammt ursprünglich von der Insel Santorini, wo du sehr viel Vulkanboden hast. Das heißt, der Wein verträgt sich auch gut mit Vulkanböden. Da hatten wir ja schon mal das Thema dazu. Aber geht natürlich auch auf anderen Böden und hat dadurch ganz viele unterschiedliche ähm, Geschmacksnuancen, in welcher so ein assyrtiko wein gehen kann. Sehr das interessant.
2: Könnte immer eine Überraschung sein praktisch. Stoßen wir einmal ja. an? Komm ja. einmal, einmal zum Start. Zum Schön, dass ihr da seid. Mhm.
0: Also ich rieche auf jeden Fall überreife oder fast schon so getrocknete Früchte.
2: Ich bin schon einen Schritt weiter. Mhm.
0: Auch. Ähm,
3: du bist schon am Schmecken? Mhm.
1: Zitrusfrüchte.
3: Zitrusfrüchte, aber, aber halt nicht Zitrone, sondern eher so ein bisschen Mandarine. Mhm. Eher so Orangen. Äh, ja, als genau. Als Gelbe,
1: ja. Bisschen äh, Ananas habe ich noch.
3: Mhm. gelbe Früchte, genau, ein bisschen so, ja, Steinobst, Aprikose, ja, ich habe auch so ein bisschen, da kommt wieder das Verrückte durch, du wirst gleich lachen, ein bisschen Nuss, Pekannuss, so leicht gebrannte Pekannuss. Pekanuss. Ich glaube, das ist aber
0: auch ein Wein, den man, ähm, ich weiß nicht, wann haben wir den jetzt aufgemacht, vor
3: einer
0: Viertelstunde? ja. Ich glaube, dass den man kann man den wahrscheinlich. Ich würde den wahrscheinlich eher so ein bisschen länger auf aufmachen. Ja, vorher.
3: der lag im Holz ähm, und die kann man dann schon auch ein bisschen früher aufmachen. Deshalb hat er auch so ein bisschen mehr Körper, mehr Power. Das äh, ist schon auch das Holz, was man hier merkt bei dem Wein. Hm. Aber sehr, sehr schöner Wein, weil er nicht zu kräftig, nicht zu säurelastig, nicht zu frisch ist. Es ist ein schöner, runder Wein, der irgendwie alles in
2: einem schönen Gleichgewicht abdeckt. Der ist köstlich, ja. Ich finde auch das, also ich finde den geschmacklich richtig geil. Der hat die Säure, aber die ist nicht zu stark. Also mich schüttelt es nicht. Das, das Holzfass macht sich bemerkbar, aber es ist nur so an der Seite. Also ich jetzt jetzt ich jetzt jetzt, wenn ich es nicht gewusst hätte, nicht rausgeschmeckt.
3: Ich finde, wenn man schluckt, hat man vorne auf der Zunge so ein bisschen diese diese holzige kräftige Note und hinten kommt aber ganz leicht die Säure. Das finde ich, das beschreibt den Wein äh, wirklich wunderbar, weil du beim Abgang quasi diese diese zwei Richtungen zeitgleich im, im Mund hast, ja. Und das sind so die zwei Charakteristika, die den Wein äh, so so äh, eigentlich aus meiner Sicht perfekt beschreiben, die man aber auch gleichzeitig sehr charakteristisch, äh, charakteristisch auf der
2: Zunge hat. Mhm. Also total, total spannender ja, Wein, ja, krass süffig. Mhm. Also wie immer ist mein Glas gleich fast leer. Das heißt jetzt nicht viel, aber der ist wirklich der. So, da muss man keine Angst vor haben. Absolut nicht. So nee. hört sich äußerst exotisch an. Der Wein schmeckt besonders, aber der ist nicht. Das ist jetzt. Ich würde es nicht als riskanten
3: Nee, also, der, ist nicht,
2: nicht. der ist nicht krass edgy, sondern der ist besonders, aber der würde schon also der schmeckt einfach gut. Ja. Wobei
0: der jetzt äh, ich finde nicht simpel ist, also der ist schon eher komplex auch mit dem langen Abgang. Ja, durch ich,
1: die Säure vor allem. Durch
0: die Säure, ich, so leichte, sage ich mal Tannine aus dem Holz, aber das ist irgendwie
3: trotzdem extrem locker. Ist schon Wein, der auch überrascht. Ja. Und äh, da habt ihr wirklich so eine kleine Perle rausgepickt, weil von dem Wein werden zum Beispiel auch im Jahr nur 12.000 Flaschen hergestellt, was halt super, super kleine... Dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. <lacht> und die haben nur noch 11.000 Flaschen bestellt, <lacht> lieber jetzt gleich.
1: Und man kann äh, ihn auch lange lagern. Also die Rebsorte ist ähnlich ja wie Riesling und auch durch die Säure haben die eine hohe Lagerfähigkeit. Also den kann man auch noch in fünf Jahren bis zehn Jahren locker trinken.
3: Das könnte sehr spannend sein.
1: Und deshalb ja. kann man sich da auch ruhig einen großen Vorrat anlegen.
3: Schön zwei Kisten, eine Kiste weglegen, die andere Kiste so über die nächsten zwei Monate. <lacht> ja, und sehr spannende Sache.
0: Ein, ein echter, sehr überraschender und spannender komplexer, aber dennoch sehr lockerer Wein. Also macht auf jeden Fall sehr Spaß. Ich trinke aus.
2: Ja, was mir gerade eben einfällt, wäre Niro, ich lese aus, ähm, ich war jetzt ja, also weil wir es von Autochton hatten und dass die Rebsorte ähm, ursprünglich aus Santorini stammt, ich war jetzt seit halt diesen Sommer da und das Unglaubliche ist da vor Ort ähm, diese, die Weinreben die liegen auf dem Boden so, die sind nicht befestigt an Stöcken und sind nicht nebeneinander aufrecht sondern die liegen praktisch wie eine Schlange zusammengetreten genau, in so einem Kranz quasi. Ja, wie so ein Kranz mhm. und ich also wir sind da über die Insel gefahren, eigentlich die ganze Zeit auf Entdeckungstour. Und das sah so weinähnlich aus, aber ich konnte es mir nicht vorstellen, bis ich mal ein paar Trauben gesehen habe. Also ich habe gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Die Blätter sind identisch, aber ich sehe hier nichts. Das kann nicht sein.
3: Das ist äh, dem Wetter geschuldet. Das findest du auch auf den Spanien. Ähm, Wenn es wirklich super heiß ist, dann nimmt man dieses... Ähm, dieses
1: Anbausystem. Korberziehung. Genau.
2: Korb ja. ähm, Wie oben
1: nennt
2: sich das? Korb. Korb. Korberziehung. Korb Korberziehung, hm, interessant.
3: Ähm, ja. Weil du oben einfach die Blätter hast und die Blätter den Wein vor der Sonne schützen. Gleichzeitig hast du den Boden warm, weil der ja äh, das trotzdem aufnimmt, die Wärme und die Wärme von unten quasi an die an die Trauben abgibt. Und in besonders heißen Gebieten hast du das, weil ansonsten hast du relativ viel Brand und äh, deine Trauben gehen so ein bisschen in den Bach runter.
2: Hat es auch was damit zu tun, dass an diesen stehenden Reben dass das Erdrecht zu stark abgetragen wird, vielleicht? Und dass, wenn die liegt, ist das eher geschützt von Wind, von Wind und Wetter?
1: Nee, aber mit dem Wind hat es auch was zu tun, die Erziehungsform. Wahrscheinlich mhm. ist auf Santorini der Wind extrem das ist stark. Äußerst, äußerst und Sonst würden die ja vielleicht umfallen oder so irgendwann. Ich weiß es nicht genau.
2: Irgendwas war da noch, aber ich will mir auch nicht mehr ganz. Also
3: die Blätter, die so oben drüber sind und an der Seite, die dienen Wind und äh, äh, Sonnenschutz. Einfach um die Trauben zu schützen vor diesen vor ähm extremen
2: Bedingungen. Ja. Verstanden. Super spannend. Okay. Leer machen, bitte. Ich bin leer und ähm, echt sehr begeistert. Ich das ganz genau. Deswegen die Zuschauer jetzt nicht. Zack, großen Schluck, alles weg.
3: Ach, der Wein ist übrigens auch äh, Bio. Just saying. Um das nicht irgendwie...
2: Unser Tisch fallen zu lassen. Genau. Ja, ökologisch. Sehr gut.
3: Für alle, die es nicht wissen, wir hatten
0: letzten Monat, unser Thema war Bio, biodynamischer und Natural Wine. Da sind wir ein bisschen auf das Thema genauer eingegangen und haben auch ähm, einen etwas ausführlicheren Blogpost darüber geschrieben. Sehr interessant, auch absolut lesenswert. Genau. Also, da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Einfach, ähm, wenn ihr uns auf Instagram folgt, in die Linkliste klicken, in der Bio, oder einfach auf runter runterscrollen zum Blogbereich und da einfach mal ein bisschen stöbern. Okay. So. Nino
1: als nächstes haben wir den Mantinia Moscho Filiero vom Weingut Semeli.
3: Mein absoluter Lieblingswein bei meinem Stamm Griechen hier in München. Genau der? Ja. Echt? Ja.
1: Da haben wir ja gut ausgesucht. Ja.
3: Wow. So
1: Moschofilero ist in dem Fall die Rebsorte, auch wieder autochton, wie der Wein davor. Und wenn es doch dein Lieblingswein ist, dann kannst du da bestimmt viel drüber erzählen.
3: Ein bisschen was. Die, das Spannende erstmal an der Rebsorte ist, ähm, es ist zwar ein Weißwein, aber die Trauben sind eher rötlich. Ähm, das ist ähnlich wie bei manchen Grauburgunder-Sorten äh, oder Gewürztraminer, dass die Trauben relativ dunkel sind, aber es trotzdem Weißwein ist. Also, das heißt, wenn man das sieht, irgendwann mal, wenn man dort ist, äh, ganz spannend. Äh, ansonsten äh, zum Weingut noch ganz kurz: Nerdwissen. Ähm, das Weingut heißt Semelie. Äh, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, wahrscheinlich nicht. Aber äh, stammt von einer Dame aus der Antike, du hast es vorher gesagt, in Griechenland sehr viel Antik, äh, antikes Hintergrundwissen. Eine Dame, die war die Tochter des Königs Kadmos von Theben. Und äh, nach einer Affäre mit Zeus hat sie äh, den, ähm, den Gott des Weines gezeugt. Den Dionysos und das Weingut, als das gegründet worden, haben sie äh, sich entschieden, sich quasi nach der Mutter des Weingotts zu benennen. Also warum soll man sich auch nach dem Weingott benennen, wenn man sich auch nach der Mutter des ja, Weingotts benennt? Das ist ja nur ein Schritt davor. Ja, ja, ja. Ja, genau. also die, die
0: beiden haben auf jeden Fall was gut, äh, was richtig gemacht mit ja. dem Zeugen des Weingotts.
3: Genau, und der Wein ist so ungefähr... Glaube, sonst würden wir ich. ziemlich auf dem Trocknen sitzen. <lacht>
2: ein Glück, ja. Und der, der, der Name ist... Hey, aber mit was, ist denn mit, was ist denn mal mit Bacchus?
3: Das ist, das ist glaube ich, so ein eher germanischer, äh, Latein, aus dem Lateinischen kommen äh, Wein des Genusses, äh, Gott des äh, Genusses der und des Weins Zimt und, und so. Äh, genau. Ähm, genau, der Wein, ähm, ich finde
2: den super schön, weil der... Der hat eine Säure, der hat eine Aromatik. Der hat ein ganz brutales Aroma, was ich aber nicht identifizieren kann. Aber irgendwas riecht hier ganz extrem aus. Ja, das ist... Sehr ähm, floral. Ne, er hat
0: es eben schon gesagt, ähnlich wie äh, Gewürzt, Ich habe die, die, diese Lychee, diese brutale Lychee-Aromen. Rose. Rose, aber ja genau, floral, aber Lychee und irgendwie so... So, so
3: sirupartig, ja, kandiert. Genau. Ähm. Das ist... Also das ist wirklich. Das ist unglaublich. Ja, ich habe eben schon, als ich
0: das, das, das erste mal äh, dann gerochen habe, echt, äh,
2: war ich echt begeistert. Es ist jedes Mal verwundernswert, wie so eine Traube solche Aromen von sich geben kann. Das ist unfassbar.
3: Das, das wirklich Interessante an dieser Rebsorte ist, ähm. Oh. Die Rebsorte hat ganz viele unterschiedliche Subausprägungen. Also es kann sein, dass die Traube hier und da anders ausschaut, dass die Blätter anders ausschauen, dass die Aromen anders sind. Es sind aber alles, also da hat man auch wirklich DNA-Tests gemacht, weil man wissen wollte, woran liegt. Es ist alles diese Rebsorte und die prägt sich einfach, je nachdem, wo sie ist, Gesichter. verschieden aus. Und deshalb kann ein Muscofilero, der hier, der ist halt eher ein bisschen floral, ein bisschen kräftig hat aber auch eine schöne Säurestruktur, ähm, kann aber auch mal in eine ganz andere Richtung gehen, äh, ähnlich wie den Assyrtico, den wir zum Beispiel hatten, ja, dass der mehr so eine straight Richtung hat oder sowas. Und das ist das super Spannende an dieser autochthonen Rebsorte, die wirklich auch nur dort äh, äh, angebaut wird. Und ähm, das Weingut, das hat wirklich einen super Job gemacht, ähm, da einen Wein draus zu machen, der der frisch ist, der aber auch ein bisschen Körper hat, der ein bisschen mehr bietet als einfach nur oh, ich habe ein bisschen Säure, ich habe hier ein bisschen Aroma, sondern der wirklich auch noch anregend ist und zu sehr viel Essen passt, auch zu griechischem Essen oder auch zu asiatischem Essen zu ganz vielen Sachen vorstellen, passt der wirklich hervorragend dazu.
2: Also ich muss ganz kurz einwerfen, nachdem Flo du das so toll beschrieben hast. Mit Podcast 10, mit dem äh, Rabattcode Podcast 10 könnt ihr diesen Wein bei uns im Online-Shop ähm, für 10% ähm, Abzug des Originalpreises bestellen. Genau. Also Kann ich euch wirklich, ich... der ist, das ist wirklich, muss man mal kurz riskieren können. Das ist wirklich geil. Auch im Mund diese, ich weiß nicht genau, ob das Jasmin oder Rosig oder auch die Litschi an der Seite, an der Seite der Zunge, mhm. da ist dieses Aroma, das Behaftet, so sowas habe ich noch nie getrunken.
3: Nehm, kauft euch den Wein, nehmt ihn mit zu einem Griechen und überzeugt euren Griechen, dass der den Wein irgendwie auch bei sich im Restaurant anbietet, dass ihr den beim Griechen auch probieren könnt. Ja. Oder dann griechisch essen, äh, kochen. Ja, oder das, ja.
0: Auch auf jeden Fall eine, eine interessante Struktur, aber gut, dass du es erwähnt hast, Tillmann. Ähm, also wer das Weinabo nicht hat, und jetzt trotzdem den Podcast hört. Ihr könnt alle Weine, die wir äh, heute besprechen und noch weitere Weine ganz einfach bei amorabino.com in dem Shopbereich nachbestellen. Und falls euch da einer besonders zusagt, könnt ihr zusätzlich noch 10% sparen, indem ihr den Gutscheincode Podcast10 Podcast 10 kleingeschrieben zusammengeschrieben an der Kasse eingebt und mal euch ein eigenes Bild davon machen. Und ja. Wir sind auf jeden Fall begeistert.
2: Semeli Martinia 2019. Das ist hier. Das ist echt abgefahren. Ich würde sagen,
0: wir gehen gleich schnacken Wir, wir machen weiter.
2: mit bitte, Julia.
3: Toller Wein. Oh, unglaublich. Und jetzt kommen wir zu quasi, ich würde fast sagen, meinem Liebling. Schon wieder? Schon <lacht> so wieder, Liebling. Nee, das ist, nein, nein, in, in, in eurem äh, diesmonatigen Abo ist das mein Liebling. Wer es vielleicht ein bisschen rausgehört hat aus den vergangenen Podcasts, ich bin ja äh, großer Fan von auch ein bisschen gereifteren Weins. Und der hier ist schon mal aus dem Jahr 2016 das ist auch eine autochtone Rebsorte. Wir sind sehr, also wirklich sehr Griechenlandlastig unterwegs. Sag mal kurz, wie die
2: Rebsorte heißt, bitte. <lacht> 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 das möchte Neemea nee,
1: ist äh, Agiorgitiko.
3: Agiorgitiko, Agiorgitiko oder ähm, auch genannt Blut des Herkules. Blut des Herkules. Blut des
2: Herkules. Halt mythisch. Unfassbar mythisch. Yeah. Und es gefällt Herkules. es solche also wir kommen gleich dazu, hoffentlich, ja, warum das so heißt. Ich muss kurz einwerfen. Ich finde es, diese kleinen Hintergrundgeschichten und diese kleinen Funfacts auch, das macht also das Spaß. macht es den Wein ganz besonders.
3: Ich finde, das sind auch die Sachen, wo man sich, also wenn man sich dafür interessiert und wenn man irgendwie, das bleibt hängen. Also ich kann jetzt natürlich erzählen, Agitico, äh, 35 Jahre alte Rebsorten, äh, da und da irgendwie so und so angebaut. Aber ich glaube, wenn man irgendwie so einen Fakt hat, wo man sagt, das ist cool, da erinnert man sich dran und über diese Erinnerung erinnert man sich auch an den Wein.
2: Aber dann erzähl jetzt mal, wie kommst du dazu, den Spitznamen?
3: Blut des Herkules. Äh, in der Antike Herkules, äh, wie man es vielleicht aus der Serie aus den 90ern kennt.
0: Die Serie, mit äh, gab,
3: es, Nee, 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 es, nee. Nee, nee, nee. Es gab wirklich so eine Serie. Ich, 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 die Parallelserie war Xenia. Xenia, äh, Tochter des genau, was auch die immer. Ja, genau, genau. Und der Herkules, der ist ja dadurch Griechenland getingelt und hat hier und da was getrunken und gekämpft. Und irgendwann ist er nach Nemea gekommen, das ist das Gebiet, in dem wir uns hier befinden, und hat dort gegen einen Löwen gekämpft. Und hat diesen Löwen mit bloßen Händen erlegt. Das Fell, er wollte das Fell von diesem Löwen haben, was ihn unverwundbar machen sollte, hat er am Ende des Tages auch gekriegt. Allerdings in dem Kampf wurde er verletzt und das Blut des Herkules ist quasi in den Boden, in die Meer eingegangen und quasi auf diese Rebsorte drauf und dadurch wurde diese Rebsorte benetzt und so sind wir bei dem Namen. Unglaublich. Und wenn wir jetzt den Wein trinken,
0: ist es dann Kannibalismus? Oder? Das, hat schon, das <lacht> hat schon was davon.
1: Goethe
2: ich
3: meine, ich mein, in der Goethe Kirche Goethe. trinken wir auch. Stimmt, ja. Aber, also wenn, wenn Blut so riechen, also wenn mein Blut so riechen würde, ja, dann würde so ich jetzt immer umkippen, ja.
0: <lacht> Toller Rum, muss ich sagen. Großartig. Ich so leicht Tabak, so nasser Tabak. Ähm, sehr viel Kräuter. Ich habe jetzt irgendwie fast schon ein bisschen
2: richtigen Schokoladenanfall hier.
0: Mm -hmm. So ja, so, so Schokorosinen fast schon, muss ich sagen.
2: Ja, okay.
1: <lacht> <lacht> okay, ich bin raus. <lacht> da sind wir raus, sorry.
2: Ja. Julia, was meinst du? Ja, Schokolade, 80% Kakao, etwas Rosine. Also aus ich habe
1: äh, erst so getrocknete Früchte, so eine Dörpflaume, getrocknete Pflaumen. Schwarze Kirschen, so, so dunkle, gereifte Früchte.
2: Ey, der ist brutal gut. Und der hat, ähm,
0: darf ich mal fragen, wie viel Prozent der hat? 14. 15. 14, ja. Und also da, ja, der, der, der hat Kraft, aber überfordert mich jetzt.
3: Nee, der ist äh, schön rund, eingebundene, wirklich runde Tannine. Man merkt die zwar ein bisschen. Aber sie halten sich dann doch zurück und tragen einfach den Wein. Also die geben dem ein bisschen Struktur. Das braucht er auch. Und da die ganzen Noten, die ihr geschmeckt habt, dieses würzige Kräuter, ähm, schokoladige, bisschen Frucht, aber eher gereifte Frucht, Dörfrucht. das trägt, äh, wird halt von diesen Tanninen getragen. Und ich finde auch in der Nase, äh, wenn man da drin
2: riecht, das ist wirklich so ein voll aromatischer Wein. Also ich würde den jetzt als... Also, der ist auf der Zungenspitze hält er sich noch ziemlich zurück, wenn du den aber am Gaumen entlang Richtung Schlucken bewegst, mhm. dann kommt da dieses krasse Aroma, ist aber nicht so heftig, als dass es ewig im Mund bleiben würde, sondern direkt Lust auf den zweiten Schluck macht. Ja. Also, das ist wirklich, so würde ich rund definieren, wirklich wirklich rund. Und dann du hast so es gespürt gerade, genau, was ich kann kann ja? aber auch
0: noch mal dieses schöne Schokoladen, so leicht Vanille fast schon so, so, so Milchschokolade fast.
3: Also, es passiert richtig was im Mund. Vorne, an der Seite, hinten, oben, unten.
1: Ach, so ein paar Räuchernoten.
3: Ja, ja, ja. Hat er auch,
1: ja. Speck, geräucherter Speck.
3: Mhm. Absolut. Aber Ach, Speck, Speck geht halt immer. <lacht> viel.
2: Alles ist besser mit Speck. So, wir sind so zwei krasse Foodies hier: mm.
1: Speck und Käse. Ja. ja, ja.
3: <lacht>
0: Ja, apropos Speck und Käse. Ähm, Flo, du hast äh, gekocht für unsere Amorovino-Abonnenten.
3: Ähm, ich habe tatsächlich gestern gekocht. Ich habe gestern äh, griechisch gekocht, was normalerweise nicht auf meiner äh, auf meinem Sp
2: Beise-Kochplan steht und habe mich da dran probiert. Und der ist ziemlich versiert, muss ich sagen. An der Stelle auf Instagram Flow Food könnt ihr direkt abchecken. Ja. Äh, das Flow ist Food mit 3
3: O, das Food. Ja, das andere war schon vergeben. Äh, Sauerei. Aber
0: unbedingt mal reinschauen.
3: Unbedingt und reinschauen.
2: Inspirierend. Und aber am besten, wenn ihr Satzzeit, weil da läuft euch wirklich sofort das Wasser im Mund zusammen. Und, naja, vielen Dank erstmal. Gerne.
3: Ich habe... Gestern dann ein äh, Moussaka gekocht, äh, vegetarisch, weil ich wollte ausprobieren. Ähm, ich hatte zwei Weine, die wir heute auch probiert haben. Das sind die letzten beiden. Das ist der äh, Nemea, den wir gerade trinken, und den Mantinia. Und ein Moussaka ist im Prinzip eine Art griechischer Auflauf, bisschen so die griechische Variation von Lasagne, würde ich jetzt mal sagen. Mmh. Aus mehreren Schichten. Eine Schicht Kartoffeln, eine Schicht Aubergine, eine Schicht eine... Ja, bei der Lasagne ist es die Füllung. Hier ist es so eine Art Soße, die dann oben drauf kommt und dann kommt eine bechamel drüber und Bechamel-, bechamel. Weiße
1: Soße bei der Lasagne.
3: was ist Sahne. Käse -Sahne. Nee, nee, nee. nee. Okay. Also Bechamel ist im Prinzip eine Art Mehlschwitze mit äh, Milch und äh, ah. abgewürzt und...
2: Käse, Schmilze mit Sahne, das ist... Ja. Milch.
3: Milch. Äh, gut, Käse <lacht> besteht auch aus Milch zu seiner Verteidigung, ja, aber... <lacht> Nein. Äh, ich habe auch Käse rein, tatsächlich. Und dann nochmal Käse drüber und... Ähm, <lacht> Ich habe, ähm, damit es zu dem Rotwein passt, ähm, sehr stark abgewürzt mit wirklich Kreuzkümmel, Zimt, ähm, was haben wir noch ein, Chili, Cayenne-Pfeffer, ähm, viel Salz, viel Pfeffer. Damit du da wirklich äh, diese Würznoten aus diesem Wein wiederfindest. Und die Béchamel haben äh, haben wir dann etwas leichter gekocht. Ähm, die haben wir mit Zitronenabrieb gekocht, mit ein bisschen Gemüsebrühe, äh, damit die ein bisschen leichter wird, nicht so schwer wie so eine wirklich schwere Käsesoße. Ein bisschen salzigen Parmesan rein, das drüber. Ähm, die Aubergine schön einfach angebraten, scharf, damit die ein bisschen Röstaromen kriegt und das dann schön in den Ofen gegrillt und äh, beide Weine passen hervorragend dazu, wenn ihr das nicht vegetarisch haben wollt, könnt ihr das auch mit Hack, also am besten Lammhack oder irgendwie sowas machen oder mit Linsen, wenn ihr es ein bisschen kräftiger aber trotzdem vegetarisch wollt, das ist super flexibel, das Gericht und äh, das Rezept Wäre mein Vorschlag, würden wir einfach euch zur Verfügung stellen. Könnt ihr nachkochen, könnt ihr die Weine bestellen, könnt ihr dazu probieren. Bestellt am besten beide dazu und probiert beide parallel und lasst uns wissen, Wie euch, ja. welcher Wein euch am besten dazu gepasst hat und ob es euch überhaupt geschmeckt hat. Wisst ihr, was wir machen? Also
0: erstmal... Den Link dazu neben ähm, unserem Newsletter und auf unserem Blog äh, posten wir den selbstverständlich auch auf äh, Instagram. Und lasst uns doch mal eine kleine Challenge machen. Wir möchten eure Fotos sehen, wie ihr das Gericht
1: nachkocht und
3: der Gewinner
0: bekommt ein Weinpaket von uns. Was sagt
3: ihr da?
2: Hört sich sehr, sehr gut an.
1: Würde ich mitmachen.
3: Ja, ich Aber ich, ich mich nur, auch aber nur wenn der Gewinner auch eine Portion hier vorbeibringt. Ja, <lacht> umso besser. Das erhöht, die, das erhöht die Chance. Das erhöht die Chance bei weitem.
0: Ja, nee, sehr spannend. Und äh, passt auch hier gut zu unserem Hashtag Amorovino kocht, ähm, wo wir euch da auch ein bisschen kulinarisch was zeigen wollen, wie man, ähm, wie Flo wunderbar schon beschrieben hat, wie man mit Gewürzen oder mit gewissen Attributen in einer Speise gut mit Wein ergänzen kann oder gut mit Weinen harmonieren kann. Ähm, schaut auf jeden Fall mal vorbei, entweder auf Instagram mit unserem Newsletter oder einfach auf unserem Blog ähm, und es gibt was zu gewinnen. Gute Sache.
2: Wo kommen, wo kommen denn die Bilder hin? Wo sollen die, die hinschicken?
0: Einfach auf Instagram posten, @amovino, at Amorvino uns taggen und ähm, wir informieren den Gewinner. Ich würde sagen, lass uns das direkt alles bei Instagram machen. Postet es bei Instagram, taggt uns, der Gewinner ähm, wird bei Instagram informiert. Gute Sache
2: eigentlich. Wird sich sehr gut an. Ja, gute Idee, Tom. machen wir. Darf ich auch
0: mitmachen?
1: Aber du musst was vorbeibringen.
2: Du musst, ja, genau.
1: Sonst ja. darfst du nicht mitmachen. Sonst, Sonst gibt es
3: keine <lacht> Gewinnchance. Ah, oh, der Wein ist schon herrlich. Macht extrem viel Spaß. Ja. Und deshalb ist
2: es auch einer meiner Lieblingsweine. Deshalb also, sind auch unsere Gläser fast alle schon wieder leer.
0: Ja. Ja, und äh, damit... Äh, es ist nicht Julia. Wir neigen uns auch schon dem Ende zu. Was äh, was sagt ihr denn zu dem Monat?
2: Hey, hammer geiler Monat. Also gut, ich bin äh, als äh, Amorevino-Mitkunde natürlich ein bisschen äh, Bias, aber ähm, der Monat ist sowohl spannend als auch interessant. Ist aber nicht so, dass ich sagen würde, der ist zu krass. Mhm. So, das ist wirklich... Man lernt was ganz Neues kennen. Ich habe vor wir diese Weine ähm, verschickt haben, oder vor wir sie vor Kosten ausgewählt haben, noch kein griechischen Wein getrunken, glaube ich. Außer wahrscheinlich beim Griechen. Die drei Rebsorten sind mir ja alle neu gewesen, alles ganz typisch griechische Rebsorten, die man sonst absolut so nicht findet. Aber bei uns im Abo ähm, gibt es sie mitzuerleben. Und also das, äh, Julia, großes Lob an dich. Du hast die ähm, so zusammengestellt, diese ganzen, äh, diese ganzen äh, Auswahlmöglichkeiten für das. Oktober-Abo. Das ist wirklich große Klasse. Das macht richtig Spaß.
1: Ja, und ich denke, es ist auch wirklich für jeden Geschmack was dabei. Es ist nichts, das krass aus der Reihe fällt.
2: Aber trotzdem und, was Neues Und ähm, trotzdem ist was
1: Neues ist. Ja, genau. Man lernt was kennen und ich fand es ein super spannender Monat ja. oder find's es ein super spannender Monat und hat mir Spaß gemacht, die Weine ja. auch auszusuchen.
2: War war lange überfällig, auf jeden Fall. Und da draußen, lasst uns wissen, wie ihr die Weine gefunden habt.
0: Unbedingt. Genau, da, da freuen wir uns immer sehr drüber. Wir freuen uns auch über äh, Kritik, Verbesserungsvorschläge. Themenvorschläge,
2: Podcast-Themenvorschläge. Podcast, ja. Und ihr freut euch, glaube ich, auch über Lob. Ja, Ja, Lob, doch. Nehmen wir an. Nehmen wir gerne an. Nehmen ja. wir an und leiten es nicht weiter.
0: Wobei, man sagt ja immer so, keine Kritik ist ja Lob genug anscheinend. Ja?
3: Das ist das schwäbische Motto, nichts geschwätzt Lob genug.
0: <lacht> nee, aber äh, wir freuen uns da auf jeden Fall äh, drüber und hoffen, ihr hattet ähm, hier ein paar gute Eindrücke sammeln können von von wirklich einem spannenden Weinland und spannenden Wein. Ähm, Schaut euch das mal an bei amorovino.com, das Weinabo. Tolle Idee auch zum Verschenken. Und wenn ihr nur punktuell mal einen Wein ähm, nachbestellen wollt, folgt einfach uns auf Instagram oder folgt uns, ähm, abonniert den Podcast, hört rein und wenn euch was besonders anlacht, dann einfach mit Rabattcode nachbestellen. Ähm, ja, wir freuen uns drauf. Podcast. Vielen, vielen Dank
2: fürs Zuhören da draußen an euch. Mittlerweile wahrscheinlich wirklich in der Dachregion Millionen von Leuten. Und vielen Dank auch nochmal, Flo, für für deine weiterhin
0: tolle Unterstützung und für dein äh, spannendes Rezept, das du uns diesen Monat gezaubert hast. Julia, auch dir vielen Dank.
3: Danke
2: Sehr euch, gerne. dass ihr mich eben leidendes Das Gespräch, Tommy, großes Lob wie immer und vielen, vielen Dank, okay. dass du zurückgekehrt bist. Er war letztes Mal nicht dabei, es war ein Desaster.
0: Genau, ja, ich habe hier wieder. Äh, Ordnung reingebracht. Ne? Endlich. Nee, Und euch äh, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wir wünschen euch volle Gläser und viel Spaß und wir hören uns. Bis dann. Ciao, ciao, ciao. ciao tschüss. Tschüss. Tschüss.